0: Na hora do seu clássico de domingo, o trio de ataque na RTP3, RTP África e RTP Internacional com Miguel Gué, de João Goberno e Nuno Gonçalves. E o começo pelo Miguel. Ainda há esperança, Miguel?
1: Hum. A, esperança, a esperança não morre nunca. Boa noite a todos. A esperança não morre nu nunca, nomeadamente numa noite uh, descansada. E hoje, depois do que aconteceu, uh, é caso para dizer que temos todos que nos acalmar um bocadinho, porque foi um jogo onde, onde podia ter acontecido muita coisa, mas, na altura, o João Goberno podia estar com um sorriso maior do que aquele que interiormente tem. <risos> mas mas, eu, mas que disfarçará, pelo menos em direto. Eu, certamente, poderia ter muitas dificuldades em dormir. Não aconteceu, não, não aconteceu. Não aconteceu, pelo menos ainda hoje. O Porto acabou por ter uma segunda
0: parte de enorme intensidade. E, pelo meio desta tua resposta, não aconteceu, pelo menos ainda hoje. Pelo menos ainda hoje, sim.
1: É evidente que depois do Benfica ter vencido em Portimão e ter vencido pois, também, obviamente, o Sporting de Braga, as coisas ficaram relativamente uh, claras e clarificadas. O Porto cimenta a, a, a vice-liderança um, com, esta, com esta vitória praticamente que chancela o, o, a Ita Liga dos Campeões de forma direta. Agora, não vamos pensar e o Benfica vai agora sobrar perante o Sporting e depois vai empatar em casa com o Santa Clara. Estás a meter
0: uma cunha ao Nuno Gonçalves? Não, já
1: meti há já <risos> tempo, já, tempo. Já há bastante tempo. Há semanas que ando a falar sim. nisso. Não? Sim, sim. O, o, problema, o problema é que o Porto, o Porto devido aos erros sistemáticos que foi tendo ao longo da, da, da temporada, e estou a falar só das causas próprias, não de outras causas dos outros, mas em relação às causas do futebol o Porto, o Porto pôs-se jeito e chegou a esta ponta final do campeonato sem a capacidade de explorar um mau momento do Benfica... Este jogo é um espelho apareceu, da época do Porto. Mas o Porto já estava
0: muito distante. Este jogo é um espelho da época do Porto. Este, este jogo tem alguns elementos... Demonstra que... a atitude, demonstra a vontade de dar a volta, mas também demonstra um conjunto infindável de erros, de falhas. Mostra, mostra que
1: o Porto consegue estar muito tempo, com pouca intensidade no jogo, lento. Entra lento no jogo. Mais uma vez o Porto entra de uma forma apática de ser capaz de empurrar nunca o Casa Pia para trás, nunca sendo capaz também de estancar... É preciso dizer que o Casa Pia é uma equipa bem treinada, bem organizada, capaz, que chegou à frente sempre com critério, muito bem arrumada defensivamente. Agora era uma equipa que não está provavelmente na sua melhor fase. Já não ganhava desde 17 de março no 2-0, frente ao Marítimo. É uma equipa que, ok, perdeu 4-3 que o Sporting, dá luta, é uma equipa... Mas não está na sua melhor fase. Conseguiu durante a primeira parte estancar praticamente, uh, uh, anular os pontos fortes do floco do Porto, que jogou lento, sem mobilidade, com os jogadores olhar uns para os outros, sem grande capacidade de, de procura de linha, de, de criação de linhas de passo alternativas, e portanto depois acontece aquele, uh, aquele, aquele lance em que o Lucas marca aberto beira do intervalo, e o Porto entra, uh, entra na segunda parte com a possibilidade de, de, de jogar com um ataque de nervos. Felizmente que a segunda parte é muito intensa, agrada-me ver esta reação final do floco do Porto, a forma como, as oportunidades que cria, as vezes que chega com perigo a galena dar tudo, acaba no chão estendido, uh, uh, está a puxar pela equipa no momento antes do segundo gol pelo Porto, é ele que puxa, penso eu, é este que ele que puxa pela equipa e o houve ainda
0: e depois houve ainda quer com o polémica quer com que o que Conceição, quer com Luís Gonçalves, que ainda o que relevado do que já houve a habitual roda uh, de final o jogo, mas uh, treinador e diretor de futebol continuam ainda no Sim,
1: talvez, ele, talvez eu, eles ou alguém nos possa esclarecer sobre o que aconteceu. Nós não, enfim, pelas imagens televisivas vemos que há muita, muita intensidade entre, entre algumas pessoas no banco do Flopo do Porto e do banco do Casa Pia. Talvez consigamos ter um bocadinho melhor a perceção do que aconteceu, seja como for, falando do jogo e só do jogo, dizer que agrada-me esta reação do Flopo do Porto. É aquilo que eu esperava que acontecesse nos 90 minutos não com esta intensidade, obviamente, mas esperava mais na primeira parte.
0: Deixa-me dizer que os jogadores nesta altura estão no topo sul do estádio, todos voltados para o habitual local onde está a claque, ou uma das claques do Futebol Clube do Porto, já há alguns minutos.
1: Eu acho que era importante hoje, sobretudo, acho que era importante não entregarmos o título. Eu acho que isso, esse era o mínimo que a equipa podia fazer. E aliás, que é a atitude que faz sentido, tendo em conta que foi uma equipa que nestas últimas jornadas, já, já vamos na oitava jornada, na oitava vitória consecutiva, na oitava vitória consecutiva, uh, podemos acabar o campe... o, esta época com 11 vitórias consecutivas. É sinal de que esta equipa, apesar de se ter deixado perder de, em determinada altura do campeonato, em determinada altura da época, do ponto de vista da Liga Nacional, foi capaz, no fim, de dar a ideia de que esta época não é o reflexo do que esta equipa vale. E se entregasse hoje os pontos, o ouro, entre aspas, ao bandido...
0: É claro que seria. A é que era. Entre, um entre, entre, entre aspas. Seria... É uma questão. Pode entregar sábado. O famalicão ao Porto é na véspera do Sporting Benfica. Bom, mas sábado é muito longe.
2: Sábado uhum. é muito
0: longe. Hoje.
2: Hoje só é seis dias, Miguel. Não É muito longe. Abrir e é, uma é uma eternidade. É uma
1: eternidade. Eu só, eu nós só temos um comigo. coração. Não é? E este já teve o sofrimento que chega. E o teu tem duas cores, não é? <risos> o meu tem duas cores e aí há uma transfusão permanente de azul e branco, azul e branco deixa estar até sexta-feira. Vamos arrumar a casa, vamos arrumar a equipa, descansar os jogadores, deram tudo. Hoje foi sofrido, saímos vitoriosos, não entregamos o título a ninguém, o título terá que ser conquistado dentro de campo e agora é isto, é isto, que, nos, é isto que, nos, que nos resta, entre aspas, é, é, é encarar esta, esta ponta final de campeonato, não entregando o título
0: a ninguém. João Goberno, o Porto ainda está no relevado, o jogo já terminou há uns bons minutos, a festejar com os adeptos. Noite, para adiar a festa do teu clube.
3: Não, eu, eu diria que é que às vezes quando... Digo eu. Já houve ocasiões ao longo desta época em que houve festejos difusivos um, de, de várias várias camadas, se quiseres, da estrutura e dos, e dos profissionais do Sporting e e Benfica, e o Benfica às vezes era quase acusado de estar a festejar a vitória num jogo como se fosse a vitória num título. Eu, perante estas imagens, fico na dúvida uh, para perceber o que é que o Futebol Clube do Porto ganhou efetivamente hoje. Não sei se vai
0: ser campeão. Não Nas sei. palavras de Miguel Guedes, ganhou seis dias, não é? Menos. Não, isso ganhou com
3: certeza, e, e aí eu concordo com o Miguel, seis dias é uma eternidade, e para mim ainda faltam sete, imagina. -se. Hum. Portanto, ainda, 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 ainda tenho mais um diazinho de folga, ou não, dependendo do resultado do Futebol Clube do Porto em Famalicão, num jogo que eu, que eu imagino Aguardas que não sei. a seis...
0: expectativa desde a meia-final da taça. Pois,
3: é que não, não me parece que seja propriamente um jogo amigável duro, depois daquilo que se passou no Dragão, nomeadamente. Uh, uh, já estás algumas... a
0: antecipar um não jogo Não tenho intenso. alguma expectativa para ver Está o... criar um
1: ambiente tenso, não é? João não, aqui não. Eu já.
3: Eu, eu há coisas que não faço. Não gosto de ambientes tensos e não gosto, não gosto de antecipar uh, uh, grandes uh, conjecturas sobre o árbitro que vai apitar no domingo seguinte ou no sábado seguinte ou qualquer coisa. Agora, de, de, confesso que tenho alguma expectativa para assistir ao reencontro entre Pepe e Columbato, porque alguma coisa, alguma coisa pode acontecer. Um aperto de mão e uma franqueza. Em que... relação ao jogo de hoje, isso. Uh, muito, muito concretamente, pediram-me um prognóstico uh, à tarde uh, e a, a, minha aposta, a minha aposta foi simples. Uh, eu achei que o futebol Clube do Porto hoje ia golear até porque tinha lido logo de manhã a crónica de, um, de um rapaz que eu costumo ler aos domingos, chamado Miguel Guedes veludada. exatamente, muito veludada, mas que dizia uh, aquilo, que, aquilo que no fundo o Miguel também, já, também já, já disse aqui que é era quase um imperativo para o Futebol Clube do Porto não permitir a festa antecipada e esse, esse ponto de vista eu percebo perfeitamente quer dizer, conhecendo aquilo que é o chamado ADN Porto com certeza que sim Acha é que o Futebol Clube do Porto deu 45 minutos de avanço, depois, uh, e só isso é que pode explicar uh, o salve erro, os 10 minutos que se esteve à espera que o Futebol Clube do Porto regressasse ao relevado, o Sérgio Conceição deve ter estado a mudar tudo no balneário.
0: Também regressaram mais tarde ao balneário, só neste momento é que questão a regressar ao balneário. Não, não, mas eu estou... E a entrada para a segunda parte e também na saída do jogo.
3: Pois, alguém tem que comprar relógios para aquela gente, porque, quer dizer, por amor de Deus... Aqui ainda, ainda enfim, não sei o que é que estão, volto a dizer, não sei o que é que estão a festejar, mas percebo. Agora, ao intervalo, estava o árbitro, há momentos caricatos, eu que não sou especialista em leitura labial, vi um jogador do Casa Pia dirigir-se ao árbitro Manuel Oliveira a perguntar se já tinha acabado e se não havia a segunda parte. Mas enfim, mas, mas pode ser, pode ser que, que, que haja outra explicação qualquer. Em relação ao jogo de hoje. Hum... Mais uma vez, eu acho que o, que o Casapia uh, mostrou porque é que, uh, regressado à primeira divisão a esta época, merece continuar. Defendeu muitíssimo bem, anulou uh, o Futebol Clube do Porto, enquanto o Futebol Clube do Porto não, não começou a acelerar, e aí a coisa torna-se mais difícil. Acho que deve ter havido muitos suspiros nas bancadas do Dragão por Otávio. Acho que é daquelas faltas que se sente cada vez mais, porque sem Otávio, o grande criativo, o grande, o grande catalisador acaba por ser o Galeno, mas o grande criativo tem que sair da área para vir, para vir inventar o jogo cá atrás, que é o Taremi. E isso às vezes depois, tendo em conta que... O que... não esteve particularmente exuberante hoje também? Não. E tendo em conta que, que, que salvo melhor opinião e não tem nada a ver com... O com o acidente do golo na própria beleza, mas o Evan Nilsson foi uma nulidade. Uh, portanto, Aliás, uh, foi a, a única... Eu acho que o Sérgio Conceição mexeu muitíssimo bem quando, quando retirou o Fábio Cardoso uh, e entrou o Verón que 30 segundos depois faz a assistência para o golo, 30 segundos depois, uh, mas não percebo que o, que o Namazo e, que o, e o Tony Martínez, até por uma questão hierárquica, tenham demorado tanto tempo a entrar. Mas pronto, a coisa acabou por resultar para o Futebol Clube do Porto. Queria só uh, sublinhar que, que entre as notícias deste jogo uh, ficam a certeza de que David Carme existe, voltou a jogar, mesmo que fossem 5 ou 10 minutos, uh, e que uh, mais uma vez há ali, há ali momentos. Eu não percebo qual é o motivo. E acompanho o Miguel... Uh, Terei que tentar perceber ao longo dos próximos dias e quando houver reportagens de jornais e tudo isso, mas Sérgio Conceição parecia que estava a tentar outra vez ser expulso, porque de repente foi só o banco do Casa Pia com uma, com uma sede que aquilo podia ter dado para o torto e depois foi empurrado para o túnel, e depois voltou para a roda e tal, e a coisa andou
0: ali um bocado. Temos que tentar perceber se as conferências de imprensa, daqui a pouco, de Felipe Martins, e imprensa Conceição ajudam a esclarecer algo.
3: Nas conferências de imprensa, e, e, e aí estou mais ou menos à vontade, não sendo o Ruben Amorim, que fala de tudo, e não sendo o Roger Schmidt, que fala de metade, esquece, porque ninguém vai dizer nada do que se passou, vão dizer que são coisas do futebol e que ficam dentro do relevado. Portanto... Não é por aí que vamos perceber, mas depois perceberemos. Porque agora, é agora a, 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 o que é facto é que a, eu acho que o Futebol Clube do Porto acabou por, por dar uma ajuda porque esta coisa de de repente o Benfica ter que fazer a festa hoje sem nada preparado. Nem, a, também, também não ia cair bem. E às vezes as festas populares espontâneas têm
1: alguns problemas que, que assim se poderão evitar. E depois também é a questão de Alvalar. Quer dizer, ninguém vai tirar o gozo ou o adepto do futebol português, de na próxima semana poder perceber se a valado, é ou não é, um hipotético salão de festas. Seria o segundo em Lisboa. Meu ninguém é um provocador. Ninguém, toda a gente, toda a gente vai querer perceber. E eu vou querer perceber, portanto, Espero que... Quem é que nos vai tirar esse gostinho agora? Ia-nos tirar este gostinho da de... próxima semana, percebermos se o Benfica vai ser campeão ou não em Alvalada? É Apesar de tudo, há uma, que questão, que não,
3: é uma questão de equilíbrio. Que é uma e, 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 como cálculas, como eu, de vez em quando... Não é sempre, mas de vez em quando é mirro com a expressão salão de festas. Mas se a luz... Sobretudo
0: pode... se a for dita por um adepto do Porto, não,
3: é? não. Uhum. Também depende Já do adepto é... do Porto. Se a luz é o salão de festas do futebol Clube do Porto... Ao menos que Alvalade seja o Salão de Festas do Benfica, que não seja também do Futebol Clube do Porto. Não é uma monotonia <risos> e, Sim, o, e o vai, Futebol Clube é do então. Porto
0: ainda pode ser é quase acalado não é? E... Vamos ouvir então o Nuno Gonçalves, que seguramente quer uh, que daqui a uma semana não haja festa em Alvalade. Hum. Pode haver é no sábado, se o Porto contribuir para essa festa antecipada.
4: E nós falamos muito boa noite a todos, boa noite lá para casa. Nós falamos muitas das vezes aqui no programa que, sobretudo na zona dos aflitos, as equipas dão o máximo não é para, para salvar a pele na, nas últimas jornadas. Ora bem, se há uma equipa... Basta ver o jogo de hoje à tarde. Com certeza. Ora bem, se há uma equipa e que precisa de, de uma vitória para ser campeã, mais, mais motivação que isso é impossível. Não é? Portanto, eu diria que a, que, a, que a tarefa do Sporting na próxima semana, apesar de ser sempre um derby, o Sporting não poder virar as costas à luta, até porque, enquanto houver... Uh, possibilidade pontual do Vasco o Sporting deve sonhar ainda com, com, com o terceiro lugar aliás, hoje era o
0: último jogo em que o Sporting sim. pensava poder uh, encurtar a desvantagem o Braga recebia o último e de
4: repente foi por um 3 que o Braga não empatou sim, o, o Santa Clara e a Champions estava Santa ali Clara a dois dev, pontos devo dizer que ficou, fiquei com uma excelente impressão da segunda parte do Santa Clara, teve muitas oportunidades de golo um, se houvesse um resultado justo parece-me Quando está mim, empatado quase que o 4 a 3 quase que o 4 a 3 Hum, eu acho que há uma uh, uh, aos 85 minutos marca o 3 a 3, né? Portanto, uh, e aí viu-se também que o Braga recuperou e bem. Pronto, quando teve ali um estofo, de, não vou dizer um estofo de campeão, mas um estofo de, de uma equipa que merece estar no sítio onde está. Um, mas lá está, estava eu a dizer que, que, que enquanto houver a possibilidade pontual, vamos acreditar que, que é possível o Braga perder 4 um, pontos em 6. Beça e, e em casa com o Paços Ferreira portanto não é um calendário assim muito, muito apelativo à perca de pontos, mas pronto uh, uh, o que eu acho que é notável neste, neste final de campeonato é eu perceber que o futebol do Porto, depois do, do, do brilhareto que fez em ganhar um, categoricamente na, no Estádio da Luz e onde relançou obviamente a luta pelo título depois nas... esse foi o melhor Porto da época, o desse jogo? Eu, eu acho que foi, eu acho que foi porque o Porto, apesar de nós falarmos muitas das vezes... Há o jogo na Bélgica, na Liga sim. dos Campeões... Apesar de falarmos falar é muitas vezes...
3: E vocês desculpem, eu se, calhar, eu se calhar fiquei mais afetado que foi logo no princípio. Mas o Porto Sporting é um banho de futebol... O Porto Sporting do, do campeonato no Dragão. Sim, sim. Sim. É um banho de futebol... Como na luz também foi. Atenção, não, não, estou, não, não estou a tirar o mérito ao futebol do Porto no jogo, Sim, mas antes, nem, nem a tentar defender de um o Benfica. Zero.
4: O Morita mandou uma barra, quase. O Benfica também teve a, ganhar, a do, do jogo daí. foi A história do jogo foi muito penosa para o Sporting nesse dia. Mas pronto, uh, o que eu queria dizer é que o Porto, depois de fazer esse brilharete no estádio da luz, pensava-se que era um Porto que ia, ia jogar como se não houvesse amanhã. E das últimas sete vitórias, que é verdade que, que, que bate o melhor registro da época de sete vitórias seguidas no campeonato. É verdade que ganhou mas, sempre desde aí, não é? Mas seis destas são pela margem mínima e sempre com um amargo de boca. Quer dizer, é verdade, ganhou os três pontos, uh, uh, e como eu disse há pouco... Ah,
0: e até uh, no dia em que o Benfica perde em Chaves, a vitória com o Santa Clara é pela sim, margem sim. mínima.
4: Casa Pia, Aroca, Boa Vista, Santa Clara, Benfica, Portimonense. Quer dizer, sem ser o Benfica, obviamente, são equipas que não seria, não seria não é comum o Porto ganhar por margem mínima. Sobretudo, muitos destes jogos são em casa. Uh, apenas uh, na deslocação a Passo Ferreira ganhou por, por 2-0. Portanto, é, é, é isso é que me surpreende. Ou seja, a garra que eu, por exemplo, vi hoje, depois do 3-3, entre os 85 e os 96 minutos de Braga, eu não vi no Porto nesta reta final do, do, do campeonato. Uh, pelo meio ainda tem uma exibição assim, assim, na primeira mão da, da meia-final da taça, e depois uma exibição que, vamos ser sinceros, a é haver um vencedor na, na segunda mão da, 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 da taça de Portugal, da, da, da meia-final da taça de Portugal, eu acho que o, o Famalicão jogou muito melhor do que o Porto, nesse, pelo menos com muito mais garra, acho eu. Um, portanto, uh, só para, 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 para afincar esta ideia de que o futebol do Porto, destas últimas jornadas, apesar de ter conquistado os pontos, não é o futebol do Porto que nos habitou nos últimos anos, de ir com a garra toda, de ir com a força toda. Parece-me a mim que estar a celebrar, da maneira que celebraram, uh, um 2 a 1 um ao Casa Pia nos, nos instantes final, nos finais, parece-me que alguma coisa está mal neste futebol. E ele já
0: se está a pensar na próxima época.
1: Não,
4: não porque temos a final da Taça de Portugal pela frente, como é evidente, e
1: acho que as atenções têm que estar absolutamente centradas nisso. Eu julgo que eu percebo o que o Nuno nos está a dizer e concordo em, em parte. O, o que me parece também é que não, nos não podemos tirar mérito a uma equipa que tendo-se visto a 10 pontos, a 11 pontos, ou a 13 virtuais, ou diabo, o que tenha sido. Lá vem os pontos virtuais. Os pontos virtuais. <risos> uma equipa que conseguiu fazer o que é, nesse, neste, neste contexto, uma equipa que conseguiu fazer o que conseguiu. Ir ganhar à luz, aproveitar um mau momento, trazer as coisas para os 4 pontos de diferença. Qualquer outra equipa, eu não diria qualquer outra equipa, mas normalmente 90% das equipas nestes contextos teriam ido abaixo fácil. Estaríamos já nos 20 pontos de diferença, 15 pontos de diferença, nos mesmos 10, estaríamos para aí. Não, o Porto conseguiu verdadeiramente, com a vitória na luz, uh, pôr este campeonato novamente cheio de dúvidas, ou com algumas dúvidas, tudo que era, falava-se numa equipe... Bom, do o Chaves também ajudou,
0: não é? Com certo. certeza,
1: com certeza. Mas... Não foi só a
0: vitória na luta. Foi a vitória, não, não. Não, não. A vitória na luta e nova derrota do Benfica o na semana. O também ajudou, Exato. o, o também ajudou. Também.
1: Há... Há... Nós jogamos com... As equipas jogam umas contra as outras e, portanto, essas coisas acontecem. Agora, não é normal uma equipa que teve tantos pontos conseguir ainda esta soma de capacidade no final ao ponto de introduzir dúvidas no... em relação ao campeonato, ao campeonato... Ao campeonato nacional. Uh, e, como tal depois perceber que a equipa não, que não, já ganha pelas margens mínimas Bom, a equipa ganhar neste contexto já é absolutamente extraordinário mostra que o Porto tem, tem de facto este ADN, esta cultura de vitória de, 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 de antes quebrar que torcer isso é algo que enfim, não ganhando nós o campeonato nos mantém essa, essa ideia, essa identidade intacta eu julgo que é ganhando estes 11 jogos finais desta época que nós melhor podemos balançar e, e pensar na próxima época, quando tu me dizes perguntas, estamos a pensar na próxima época, sim. Estamos a pensar na próxima época já, à custa destas 11 vitórias que queremos ter nesta fase final do campeonato, e da época, aliás, seria, será a última a cobrar, ganhando sim, a taça... Mas a vitória
0: da taça não fará desta época a época que os adeptos querem. Não,
1: ganhar sem, sem ganhar o campeonato não há uma época... Sabemos curiosa, que se não vai, se não vai, pode sempre
0: eu... dizer que o Porto pode ganhar três títulos, a Supertaça, a Taça da Liga e a Taça de Portugal... Mas perdendo não, o campeonato. Seja, só a época não, só, só é... não ganha o campeonato. Sim, só não ganhou o campeonato <risos> pois, e, como exatamente. tal, não é uma época vitoriosa. Sim, mas o Benfica, não chega não em teoria, só vai ganhar o campeonato. Sim,
1: Mas não chega. Para o Porto não ganhar o campeonato, claro, não chega. E como tal, é, é assim que nós pensamos eu acho que é, assim é mal, que nós bem, sentimos, é Sporting, portanto, o que transporta é... no regaço ainda hoje os quatro títulos nacionais Taça da Liga, taça de Portugal, Super Taça, campeonato, campeão em título. Portanto, isto é um não, é, não é. É um regaço pesado? É um regaço pesado. é? há uma hora não é? se lembrava do regaço. É um regaço pesadíssimo. <risos> Portanto, enquanto continuarmos com este transporte, é claro que não folgam as costas. Isto é preciso ter uma é preciso ter ser muito, é muito, ombros muito largos, não é? É uma equipa com ombros largos e tem mostrado isso nesta fase final. Não ganhando o campeonato. Nunca será uma época vitoriosa. Eu não assim, consigo é assim, que sinto.
0: nem sempre foi capaz de ombrear. Desculpa? Que nem sempre foi capaz de ombrear.
1: Não, mas muita, a grande já, no fim deste campeonato acabou por jogar quase taco-a-taco -taco quando se pensava que já estaria porque com uma, uma distância para a position absolutamente gigantesca. Éramos os últimos, o último da lá fila. E de repente estamos a dar luta. Bom, é o que é. Atrasamos demasiados demasiada pontos para conseguirmos dar a luta final que esperaríamos dar, porque a fase de mal Benfica, só por milagre que não aconteceria. Ela aconteceu. Infelizmente, quando ela aconteceu, nós já estávamos
0: muito longe. É verdade que Deixa tu não eu me... és um otimista, João, mas uh, esperavas, quando viste aqueles 10 pontos, que o Porto desse este tipo de luta e que a duas jornadas do fim o título tivesse por entregar? Esperar?
3: Posso dizer que não esperava, mas nunca nunca também nunca esteve assim muito longe dos meus horizontes, porque eu nunca achei que fossem favas contadas. Deixa mas 10 me... pontos são 10 pontos, não é? Sim, pois que sim. Uh, e lá está a tal coisa. Se, se o Benfica tem jogado de outra maneira, quando, quando, quando fez a recepção ao Futebol Clube do Porto. Eu nem falo na vitória do Benfica. Se o Benfica e o Futebol Clube do Porto tivessem empatado aquele jogo, o okay. campeonato, o campeonato uh, não matematicamente, mas a matemática me irrita bastante, mas o campeonato objetivamente tinha acabado ali. Uhum. E o Futebol Clube do Porto fez, fez, eventualmente, até mais do que lhe competia em função das vicissitudes já, já enumeradas pelo Miguel... Ganhou, ganhou bem na luz, e a partir daí o Benfica tremeu. Deixa-me deixa só, eu não resisto a dizer aqui uma coisa que é, de facto, aquela história do homem e a sua circunstância são, são determinantes. Nunca na minha vida eu esperei ouvir do Miguel Guedes esta coisa de... Temos a Super Taça, temos a Taça de Portugal e temos a Taça da Liga, que foi uma competição a <risos> que o Miguel nunca ligou boia.
1: E continua. a ligar por, um por março. Mais... Mas, ligou... Mas agora, Eu ah, agora por não, nunca ligou conta para o número. É Está para o bem, tá bem.
4: Nós sabemos porque é que nunca ligou. Porque nunca tinha ganho. Mas, olha, mas liga, são mas com, verdes, com, não é? São com verdes. Com toda
1: a sinceridade. Não, caso, com com, a, é, é, com é toda livre. a sinceridade. É só o facto de termos o pleno. Porque, se não, ganhar a Taça da Liga não é ganhar o torneio guadiana. Também não vamos lá. Não. Não... não, isso não é. É mais ganhar o Trazerreira. Pronto. ainda <risos> de faltar a Taça é, Latina. Que é, é, 3... Eu nem queria ir aí, porque, porque isso parece que conta oficialmente. Eu tenho receio de estar a mexer com as estatísticas. De, de,
3: Deixa-me deixa só acrescentar uma coisa, que, é, que há, há, há de facto hum, alguma volatilidade nisto tudo, que tem a ver com o seguinte, eu acho sinceramente e honestamente que o Benfica foi, melhor, foi a melhor equipa portuguesa durante grande parte da época. Há a fase da crise e logo a seguir uh, entramos na, num momento em que... Nomeadamente, neste fim de semana e no fim de semana passado, o Sporting, não sei se tem a certeza se sabe como é que ganha, o Futebol Clube do Porto vimos como é que ganhou, o Braga estava empatado a 5 minutos do fim e quem está a passear a classe outra vez é o Benfica. Já voltamos
0: para a conversa indispensável das noites de domingo, para já direto com o Estádio do Dragão, onde está o André Castro Ribeiro e também Felipe Martins, treinador do Casa Pia, que já chegou
5: à sala de imprensa. Dentro daquilo que, que esperávamos, uma entrada forte do Porto, um, como é normal. Um, sabíamos que, que, que se conseguíssemos parar essa entrada inicial poderíamos começar a, a conseguir encontrar espaços para sair em transições. Um, e acho que principalmente ali a partir dos 15, 20 minutos acho que fizemos uma, uma primeira parte muito competente. Um, que fica, fica com, com uma... Um, uma agravante para para a nossa equipa, que é o facto de termos que gastar logo uma substituição e ficamos com uma paragem em menos para utilizar no, no decorrer do jogo. Um, mas sabíamos que que essa entrada forte, tanto na primeira parte como na segunda, e na segunda ainda para mais, estando o Porto em, em desvantagem, queriam entrar forte. Um, no entanto, acho que... À exceção desses períodos, alguns períodos tivemos confortáveis no jogo, tivemos bola, conseguimos sair com qualidade, tirar da, da, da reação à perda do, do, do Futebol Clube de Porto. Mas sabíamos também que, que é um aspecto que o Futebol Clube de Porto é, é, é muito forte, que são os esquemas táticos, e, e tantos tiveram que, que acabam por fazer o segundo gol dessa forma. Um, mas o que eu quero retirar daqui deste, deste jogo foi a coragem que tivemos para já com uma época claramente conseguida da nossa parte vir desfrutar daquilo que é um, o que nos resta desta época brilhante que o Casa Pia está a fazer
4: Boa tarde Mr. Paulo Jorge Duarte de CMTV um, ninguém lhe faz um favor nenhum de reconhecer que fez o, que o Casapia foi uma equipa competente durante quase todo o tempo, um, realizou um bom jogo aqui no Sérgio Dragão. No entanto, há um, há um, há um ponto que, que sobressai. Um, eu não vou dizer que é excessiva queda de, e de assistências aos jogadores. Não vou dizer que é excessiva, porque ninguém está na pele do, do, dos jogadores para perceber se foi lesão ou se não foi lesão. Mas que corre e corre o risco sério de, de considerar que tenha sido um, um antijogo. Portanto, comentasse este, este promenor, reconhecendo sempre o bom jogo que o Pia fez, e depois também que nos explicasse o que é que se passou ali no final, com o Sérgio Conceição, com o Mendes Banco, vi que, que terminou com um abraço
5: entre si e o Sérgio. Ok, por partes, em relação a, às paragens no jogo, vamos a duas jornadas do final, vamos olhar para o ranking do tempo útil de jogo. Casa Pia é a quarta equipa com mais tempo útil de jogo. Portanto, não nos podem acusar de... Hoje houve algumas incidências, o Ricardo uh, e outros jogadores uh, caíram, mas tal como o ministro Sérgio Conceição disse, eu também subscrevo por baixo. Eu nunca, nunca mandei os meus jogadores uh, queimarem tempo, mandarem-se para o chão, agora eles são humanos. Por exemplo, no lance que dá, que dá o, o segundo gol do Futebol Clube do Porto, Há uma entrada dividida entre o Ben e um jogador do Futebol Clube do Porto, ficamos com um jogador no chão, ficamos com menos um, o jogo não foi interrompido, acaba por dar o, o, o livre. Portanto, sinceramente, essa carapuça a nós não nos serve. Peço imensa desculpa, o Casa de Pia nunca foi uma equipa de fazer antijogo. Agora, eu não posso, não posso dizer aos meus jogadores se, se, se levam uma bolada onde não podem levar se, se caíram mal Agora, nunca, aliás, e acho que o árbitro tanto na primeira parte como na segunda parte ou seja, no total teve 14 minutos salvo erro de, de, de desconto há uma paragem na primeira parte e houve também algumas paragens na segunda portanto mas, sinceramente, isso a nós não nos, não, nos, não nos assenta. Em relação à situação que houve, são situações do futebol, são situações de quem tem as emoções à flor da pele, que nem sempre nos orgulhamos, quando elas acontecem. Sabemos que era um jogo que, com muita atenção, principalmente para, para o lado do futebol do Porto, que, que não queria perder... Uh, aquilo que era uh, a disputa do campeonato, que hoje podia acontecer aqui. Portanto, acho que foi uma reação uh, como muitas das vezes nós não temos essa intenção, mas que depois uh, se alastrou um pouco, uh, mas acho que tivemos todos o bom senso de conseguir acabar uh, com essa com essas emoções à flor da pele. E acho que não sendo uma coisa bonita e que ninguém se orgulha, são coisas que acontecem, mas que pronto, tentamos evitar, mas acho que também não foi uma coisa de, de outro mundo, nem não houve agressões, não houve, não houve nada, houve sim, um, o, o perceber que o Futebol Clube Porto não, não podia perder este jogo, e isso para mim, eu levo sempre as coisas para o lado positivo, e tento sempre tirar as coisas para o lado positivo, só enaltece só o, o grande jogo que fizemos hoje aqui.
2: Muito boa noite, André Castro Ribeiro em direto para o programa anterior de ataque da RTP3. Duas questões, a primeira tem a ver com a primeira parte onde o Casa Pia está muito bem no jogo, o Futebol do Porto está menos bem também, pelo menos é a minha leitura. Pergunto-lhe, naquele momento, antes mesmo do golo do Casa Pia, a sua equipa tem uma clara oportunidade de golo? Uh, se se penaliza também por essa falta de eficácia naquele momento do jogo, se isso poderá ter sido determinante, uma vez que havia menos Porto do que é costume, e depois na segunda parte um Porto completamente transfigurado, se foi demais Porto demais para o Casapé?
5: Ok. Uh, eu acho que na primeira parte nós tivemos, uh, eu, eu não acho que foi só uma, acho que tivemos várias oportunidades para marcar mais do que um gol até acabamos por, por marcar um gol com um bocadinho de felicidade, mas antes disso podíamos ter feito, nas transições que, que tivemos, podíamos ter feito mais do que um golo e eventualmente se conseguíssemos fazer um segundo golo podia, podia a história do jogo ser diferente, podia, podia haver mais algum, algum nervosismo e uma margem também da, da, da nossa parte. No entanto, infelizmente, temos tido também algumas lesões nesta parte da, da época hoje praticamente o nosso, o nosso banco era tudo defesas não, não conseguimos refrescar de forma a mantermos a mesma qualidade que tivemos na primeira parte principalmente nas transições porque é uma posição de muito gastos os nossos alas tinham que voltar rapidamente e acabaram, e principalmente o Godin que estava a fazer um excelente jogo o próprio Filipe, os jogadores também trabalharam muito na frente e que acabaram escutados um, e nós não tivemos, tivemos que adaptar o Rafa uh, ao corredor, um, de forma também e principalmente também a dar alguma altura à equipa que, que estávamos a, a sofrer muitas, muitas, muitas faltas ali e muitos cantos, um, eu acho que, que acabou por ser o ritmo do Futebol Clube de Porto, que ditou um bocadinho essa nossa quebra na segunda porta. As explicações, as palavras
0: de Felipe Martins, treinador do Casa Pia, que esta noite esteve a ganhar durante alguns minutos no estádio do Dragão, depois sofreu o empate logo no começo da segunda metade e já em tempo de compensação o golo da vitória do Futebol Clube do Porto, que teve prolongamento depois do apito final com alguma polémica. Vamos espreitar as imagens desse pós-jogo. A seguir ao apito final de Manuel Oliveira, Percebe-se que Sérgio Conceição é encaminhado para o túnel de acesso aos Baleares. Haveria de voltar pouco depois. Alegadamente houve um desentendimento com o adjunto Vasco Matos do Casa Pia. É pelo menos o que, dá conta, o que dão conta os relatos no final deste jogo de quem o acompanhou a partir do Estádio do Dragão. Percebe-se que há ali também um dos auxiliares de Manuel de Oliveira que está a tentar pôr alguma calma... Uh, nas incidências do final deste jogo. Está ali o diretor para o Futebol do Porto, Luís Gonçalves, mais ou menos no meio do seu ecrã, próximo desse árbitro uh, auxiliar de Manuel de Oliveira. Um dos elementos do staff do Porto retira dali Luís uh, Gonçalves uh, e, uh, aparentemente, as coisas acalmaram. Entretanto, Sérgio Conceição reaparece uh, no... Uh, final do jogo no Relvado, com um abraço a Felipe Martins, o treinador do Casa Pia que antes ouvíamos em direto na sala de imprensa e que desvalorizou os incidentes do final do jogo e depois a conversa entre o árbitro e Sérgio Conceição e vemos agora ali Luís Gonçalves a correr na direção de um dos auxiliares de Manuel de Oliveira, parece-me que é Uribe que Trava esta caminhada de Luís Gonçalves em direção ao auxiliar do árbitro Manuel Oliveira. Capitou hoje o um jogo no estádio do Dragão, vitória do Porto por 2 a 1. Ficaste mais esclarecido, Miguel?
1: Não, não. Eu já, eu, estas imagens eu já tinha visto em direto e agora revi, mas é uma grande confusão. Não sei o que é que se passou. Espero que até gostava que o Sérgio Conceição dissesse alguma coisa para explicar o que é que se passou. Uh, havia muita gente alterada de ambos os lados, seria bom, bom perceber.
0: João Goberno, é o calor do futebol <risos> ou é mais do que isso?
1: Não, É o calor do futebol.
3: Agora, hum, sem, sem querer dizer que uns são os anjos e outros são os diabos, infelizmente, e digo infelizmente porque tenho o maior apreço por ele como treinador, infelizmente o Sérgio Conceição deixa-se levar e, e, e arrastar vezes demais para situações com... Sem saber o contexto desta, portanto, dando, todo, dando toda a amplitude para, para engolir as palavras se, se me provarem que, que haveria algum motivo de força maior para isto. Mas, de facto, é um, é um comportamento a que a gente se habituou, uh, uh, tanto que já não estranha. E eu acho que é uma pena, é uma pena que o Sérgio Conceição... Uh, uh, com todos os méritos que tem, com todo o talento que tem, com toda a capacidade de trabalho que tem, e por aqui me fico, porque o elogio do Sérgio é para ser feito pelo Miguel, não é para mim, mas que depois tenha este
4: reverso da medalha que, 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 que eu acho que não ajuda. O que mais me surpreende neste caso específico é que o jogo tinha acabado já. Então eu pergunto, não há jogadores para cumprimentar, não há público para... para... Para agradecer, quer dizer, não, não, não percebo por que razão é que não se usa... É verdade que depois o houve, aliás, tiveram depois 10 minutos no, no relevado dos foi jogadores depois, foi e a depois, equipa foi técnica. técnica. Eu não percebo como é, como é que não há ninguém uh, na estrutura ali do Futebol Clube do Porto que diga, deixem, vamos embora, vamos vamos, vamos, ou vamos para o balneário ou vamos receber... É... É, 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 isto vê-se muitas vezes, pois é o diretor de comunicação, pois é o Luís Gonçalves, há sempre sururus. Mas olha que quem, julgo, julgo ter percebido que quem encaminha o Sérgio Conceição na altura mais quente para o túnel, para o acalmar, é exatamente o diretor de comunicação. Mas está, sempre que, seja feito. está sempre tudo envolvido ali, pois é o médico, também agora estou a ver ali as imagens do Lírio Gonçalves. Não, o médico
3: vai para o outro lado, também não também, 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 por amor de Deus, não. não mas não... é
4: tudo, é pronto, não, eu, pronto eu acho que esta, nestas situações o melhor era mesmo. Já falei isso agora, como estávamos a falar disso com o Miguel Lenhoff. Eu não consigo entender porque, como é que não se usa o desprezo nestas, nestas, nestas situações. Nós sabemos que no futebol sempre há as bocas e sempre há, há. Mas há alguém que ganha e outros que perdem. E se uma equipa ganhou, é que está a ouvir? bocas dos demais.
0: Daqui a pouco vamos ouvir Sérgio Conceição em direto da sala de imprensa do Estádio do Futebol Clube do Porto. Para já recuperamos o essencial das palavras dos treinadores. Ontem no fim do Portimonense, um Benfica, cinco. O treinador dos encarnados diz que ainda não é campeão e que é equipa focada no jogo com
5: o Sporting. Acho que dois more matches para ir, quatro pontos ahead frente. Uh, right Agora, sete pontos, porque o uh, Porto vai jogar amanhã. Mas... For sure, we are in Champions League, so that's clear, after today, um, but we are not champion at all, so we, we, but how we play, of course, gives me a lot of confidence, that's, that's very clear, we, uh, but um, we will not lose tension, we stay focused, uh, we will have a very good training week, and then we have to be ready uh, again for next week, and then we have a very difficult away match again. Poderíamos ter discutido o jogo, queríamos tê-lo discutido, mas facilitámos muito a missão ao adversário.
0: João Goberno, estamos já de novo em direto. O João Goberno tentava fazer aqui as contas do final. Há seis pontos em equação, portanto o Benfica tem 83 pontos, Sim. o Futebol Clube do Porto tem 79 pontos, ou seja, está a quatro do Benfica, o Braga tem 74 pontos, está a nove pontos do Benfica. Tens toda a razão. Portanto, eu estava-me a
3: me esquecer de um momento determinante que foi a derrota do Braga na luz. Portanto, eu ainda estava a pôr o Braga a seis pontos do Benfica. Portanto, pois, mas também não esqueceu Smith...
0: que esse momento foi um momento para o título. Pois, com certeza. E o então,
3: senhor, as últimas e o senhor, duas vitórias o senhor, o senhor, do Benfica foram. o Sr. Ao...
4: Schmidt sendo alemão é muito melhor a fazer contas foi do que o. Foi um jogo tão facilitado que nem te lembravas, não Facilitado. É. Enfim, foi um jogo muito bom do Benfica. Mas, um... Facilitado. o jogo aberto,
0: tenho nem tivesse tempo para te ir a rodar. Minuto 4, primeiro gol do jogo.
3: Eu, eu disse a seguir ao jogo com o Braga, não tenho a certeza se disse no trio do ataque da semana passada, mas disse que se o Benfica jogasse os três jogos que faltam, um, como jogou com, com o Sporting de Braga, e não menosprezando adversário nenhum, e muito menos o Sporting Clube de Portugal, ganhava os três jogos. E o Benfica ontem... Uh, sobretudo bem, o adversário era diferente mas sobretudo na primeira meia hora o Benfica jogou melhor do que jogou a, a, a primeira meia hora com o Sporting Braga o Benfica ontem entrou com velocidade, com criatividade com uh, pronto uh, dá a sensação que, que uh, até com protagonistas diferentes de repente nós colamos não é a uh, uh, sequer à fase posterior ao Mundial de Futebol. É antes. Aquela, aquela, aquela fase do... Eu não quero recorrer ao rolo compressor, nem a nada dessas coisas, mas do Benfica a jogar muito bem, do Benfica, em alguns casos, a ser paciente. Ontem nem precisou de ser paciente. E era clarinho como água. E, e, e devo dizer-te, o Benfica foi para o intervalo a ganhar 3-1, e eu achei mais uma vez que o resultado pecava processo, uhum. por, por, uh, por, por defeito, pouco, perdão. Assim. E, felizmente, depois entrou aquele rapaz croata que foi lá marcar dois golos em, com, com um intervalo de minuto e meio. E pronto. E, e... e foi uma vitória naturalíssima. E foi. Foram cinco golos, duas bolas ao poste, dois golos bem anulados. Um, mais oportunidades de golo. Eu, pela parte que me toca, só tenho muita, muita, muita pena que o João Neves não tenha marcado golo naquela bola que, que, que atira uh, exatamente a um dos postos da baliza do, do senhor japonês. Um, epa, mas foi, foi tão categórico. E atenção, eu, não, eu nunca desprezo o Portimonense, uh, sobretudo porque, porque se percebe que... que por norma, o Portimonense na primeira volta eu tinha perdido um zero na Luz. Portanto, quando joga com o Benfica, normalmente tem alguma tendência para, para, para ser mais crescidinho. E ontem, eu acho que foi mais mérito do Benfica do que de mérito do Portimonense. Acho que acho que, que a coisa sempre foi clara. Portanto, em termos de nervosismo, não confesso que fiquei mais nervoso depois com a arbitragem do Tiago Martins no jogo do Sporting à noite. Mas isso é isso fica mais lá. Também para Também viste esse
0: então. rol compressor ou no Gonçalves?
4: Sim, eu não tive a oportunidade de ver o jogo em direto, vi depois um resumo alargado por motivos motivo profissional, estava a fazer teste de som para um, para um concerto, mas ia sabendo o, o, os resultados através do meu irmão que estava a ver o jogo e desde o início se percebeu que, que o Benfica tinha, tinha tudo para, para, para ganhar o jogo. Aliás, o Portimonense este ano, que era uma equipa que muitas vezes dava dificuldades um, as principais quatro equipas menos ao futebol clube do Porto porque o futebol clube do Porto nos últimos anos foi, foi sempre uma, o foi, sempre foi uma presa fácil para o futebol clube do Porto mas este ano com os quatro primeiros foi uma época em branco ou seja o Porto não, não não mordeu os clacanhazos assim dizer aos, aos, aos quatro grandes aos pelo menos aos quatro primeiros da, da, da classificação foi, é um, foi uma época mapa o portimonense. apesar de, do jogo de ontem não ser um um exemplo porque eu acho que o Benfica dominou do início ao fim um, estou completamente de acordo com, com o João quando diz que eu acho que podia eventualmente até ser por uma forma mais expressiva. Agora há uma coisa interessante neste Benfica que é há um antes e um depois do sonho da Champions, ou seja, aquela ideia de que o Benfica poderia ter conseguido um, e, e todos nós achamos isso, sobretudo depois de verem esta também a final entre a AC de Milão e o Inter de Milão, perceber-se que o Benfica podia ter feito realmente podia ter cumprido o sonho de chegar à final da Champions. Sobretudo se não tivesse perdido com, uh, com o está, o, no estádio da luz com, com o Foco do Porto. Ou seja, percebia-se que esta equipa não, não tinha pernas para jogar em duas competições ao mesmo tempo em alta rotação. Ou seja, um, o Foco do Porto não ganhando na luz, o, o título estaria arruma, arrumado e o Benfica poderia gerir o campeonato de outra forma. E nota-se claramente que o Benfica, a jogar de semana em semana, volta aos índices competitivos que tinha no início da época. Ou seja, apesar da equipa sentir-se a espaço que pode estar cansada, jogar de semana em semana é completamente diferente de jogar de 3 em 3 dias ou 4 em 4 dias. Portanto, neste momento o Benfica recupera aqueles níveis de confiança que tinha no início e também níveis físicos, parece-me a mim. Estou um... absolutamente de acordo. Pronto. Portanto, eu, eu, o físico eu, é fundamental, pois, por eu...
3: mais que venham com aquela história das vitórias de Sim, Dom moral João. e coisa e não mas, sei o que. Mas no, mas no, plan, no plano
4: ideal de um, de um normal benfiquista deste ano, se calhar seria uh, descansar no, no campeonato, porque estaria arrumado com 10 ou 13 pontos, uh, e pôr as fichas todas na tal semana em semana na Champions League. Portanto, é isso que eu acho que foi... Mas o descansar, como sabes, desde a, desde a fábula da Lebre e da Tartaruga, que não dava um resultado, portanto é coisa... Uh, de, vezes, de notar também que já são uh, um, cinco jogadores com mais do, com mais do que 10 pontos num plantel, mais do que 10 golos, perdão. Musa, Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos. Isto explica que há muito golo na parte da frente, há muito golo da vida do Banco também. Uh, o Musa está a fazer um final de época extraordinário, até, também até porque está a ter mais oportunidades. Um, e uma equipa que consegue pôr... Uh, um, Gonçalo Ramos com 26, João Mário com 23, Rafa com 13, Neves com 12, Musa com 11. Nota-se claramente que há aqui um poder de fogo que só está ao alcance das equipas campeãs.
0: O poder de fogo, Miguel, ontem reterou-te a esperança ao minuto 4 ou já não tinha esperança? Não não, não, não achava que fosse nada
1: provável que o Portimonense conseguisse parar este, este momento novamente mais cativante do, do Benfica. Acho que um, o Benfica, com o João, desde que apareceu João Neves, a fica mais, uhum. uh, mais capaz É uma equipa muito mais sólida Muito mais confiante Fisicamente, como já aqui foi dito e bem uh, Respira outra saúde física Psicologicamente ultrapassou Aquele cabo das tormentas em que parecia que estava a enredar-se E nós falamos aqui Bastava muitas vezes um clique, o que esse clique apareceu E depois aquele jogo com o Sporting de Braga Onde o Braga praticamente não apareceu no jogo Acabou por sentenciar e, e permitir ao Benfica Agora gerir um bocadinho Este final de época, podendo ter Um ou dois percalços nesta fase Uh, mas há de facto este aparecimento de João Neves, que pode falar muito de Florentino, até pôs Florentino para determinados jogos, e depois é João Neves que acaba por ser um denominador comum de, de, de segurança, segurança futebolística daquela equipa. É uma equipa que resiste inclusivamente ao pagamento do seu goleador, Gonçalo Ramos, que agora volta a marcar, mas que esteve distanciado dos golos durante muitas jornadas, também com muitas áreas à mistura, mas também... Também em alguns jogos com muito apagado, uhum. uh, olhando para o Porto, o que aconteceu com o Evanilson, numa aposta do, do Sérgio Conceição. Uh, Evanilson não tem, não tem provado bem, o Porto não conseguiu resistir a esse apagamento Evanilson. O Benfica resistiu ao pagamento do Gonçalo Ramos, também porque tinha uma vantagem pontual tão grande que a pôde gerir. E é isto, uma equipa que chega ao final do campeonato, com uma vantagem pontual desta, desta natureza, consegue depois também resistir ao pagamento é. de alguns jogadores nucleares. O
0: treinador do Portimonense diz que não, não sabe, nem ele, nem ninguém, se a bola no primeiro golo cruzou hum. ou não a linha de hum, baliza. Uh, ora, esse é um assunto para nós falarmos dentro de alguns minutos, porque para já Sérgio Conceição está na sala de Sérgio, imprensa do Draco. Vamos começar com André
6: Castro Ribeiro, força.
2: Sérgio Conceição, muito boa noite. André Castro Ribeiro em direto para a RTP3, programa Trio de Ataque. Uh, duas questões. Uh, a primeira, o que é que o Sérgio disse aos jogadores ao intervalo? Na minha opinião, é uma primeira parte descaracterizada do Futebol Clube do Porto e uma segunda parte em alta rotação. Depois, não posso deixar-lhe de lhe perguntar o que é que aconteceu ali no final do jogo, aquela confusão toda. Bom, antes de
7: começar a falar do jogo, queria mandar um abraço grande ao nosso técnico de equipamentos que teve um problema grave de saúde ontem e obviamente que o grupo de trabalho está com ele e com a sua família e esta vitória difícil, sofrida é, é dedicada a ele sem dúvida ou nenhuma faz parte do grupo, faz parte da nossa família desportiva é, em relação ao, ao jogo é, é verdade é, a primeira parte é, principalmente da nossa, nossa dinâmica em posse é, não estávamos a fazer aquilo que, que, que trabalhámos e que pedimos e, e que sabíamos é, perante um adversário que se organizava bem defensivamente, que é uma, uma, uma equipa que tem feito um trajeto nestas 32 jornadas muito interessante com bons elementos também, bons jogadores e o Filipe tem feito um trabalho muito bom na nossa liga precisávamos de uma melhor ocupação de espaço, precisávamos de definir melhor concluir de outra forma precisávamos de um bocadinho mais de velocidade nessa mesma circulação e ao intervalo foi alertar os jogadores para aquilo que, que eram os ajustes que tínhamos a fazer, em função do jogo, que não estava a ser um jogo conseguido. Na segunda parte, sim, em termos daquilo de, de, de que foi a nossa, a nossa atitude competitiva, no mesmo, foi, foi muito interessante, fomos mais, mais agressivos, mais intensos, mais velocidade na circulação, uh, a criar outros tipos, outro tipo de problemas ao, ao Casa Pia. Um, e metiu o Verón Exatamente, exatamente para um, Para isso uh, De acordo com o que ver, Apesar de termos entrado bem no jogo uh, Tendo uma linha de três O Endel, uh, o Pepe e o Mateus uh, Baixei o Mateus uh, E meti o Franco uh, Mais no corredor central uh, Com o Eustáquio uh, E dando, dando, dando uh, largura e profundidade Através do, do Galeno de um lado E do Pepe do outro E tendo os três avançados Uh, com 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 diferentes movimentos uh, para criar outro tipo de problemas ao e é criámos a partir daí que acho que criámos algumas situações que podíamos ter podíamos ter uh, se fôssemos eficazes feito feito mais gols é verdade que o é Pia também esteve muito bem teve uma outra ocasião mas o resultado é é justíssimo uh, dentro daquilo que foi principalmente a nossa a nossa segunda parte em relação em relação ao, Aquilo que é, é, tudo aquilo que, que, que não é o, o que se passa dentro das quatro linhas. Eu quero dizer uma coisa, eu com o Filipe Martins não se passou absolutamente nada. E aquilo que eu lhe disse a ele no final, como ele não o disse, eu também não o vou dizer, uma questão de, de coerência e de princípio. Mas não foi nada arrependido do momento anterior ou de. Não foi nada disso, porque uh, uh, o Filipe não, 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 estava, não estava a falar com o nosso banco, não estava a gritar com o nosso banco, não estava a provocar o nosso banco. Aquilo que eu sei é que quando o Engenheiro Luís Gonçalves, uh, ao mesmo outro junto do Vido Bruno, uh, se levantam ou passam um bocadinho dos limites naquilo que é passar a era técnica ou, ou falar de uma forma uh, uh, que os árbitros acham que, que não pode ser, são... levam amarelo, levam vermelho uh, e hoje passou-se para passou-se algumas coisas no, 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 durante, durante o jogo durante o jogo, que é grave, durante o jogo uh, e depois agudizou um bocadinho no final onde uh, não, nada aconteceu é a única coisa que tenho a dizer, eu com o Filipe Martins a única coisa que, que nós falámos que é entre nós, não tem nada a ver comigo e com ele, porque não se passou absolutamente nada, nada e podem lhe perguntar que ele vai confirmar isso Luís
6: Sérgio, boa noite Luís Rocha Rodrigues, 00 foi ao banco buscar novas ideias, falou há pouco do Verón... As eu...
7: ideias estavam cá para buscar novos... Sim, novos, novos intervenientes. Não é? sim,
6: sim. Um, falou há pouco do, do Verón, também podia servir para o Namás, mas gostava mais de focar no, no Verón, porque é o primeiro abre-latas do, do jogo para o sim, Porto. Sim. Um, o Verón, desde o jogo contra o Casa Pia para o campeonato, que não fazia mais do que meia dúzia de minutos, hum. uh, inclusivamente foi à equipa B, é um jogador que chega por, por vários milhões e que por isso tem, tem isso também ligado a ele, e eu gostava de perguntar ao Sérgio uh, que tipo de trabalho psicológico é que faz com os jogadores para que depois, um, em que eles passam algumas dificuldades e são também alvo de crítica, consigam depois aparecer em fases mais adiantadas da, da época, e, e estarem na mesma, prontos para, para ajudar e para, e para serem, digamos que de cabeça limpa,
7: jogadores úteis para a equipa? Não é o, trabalho, é o nosso trabalho diário, é meu e dos diferentes departamentos que, que trabalham connosco. Aqui nós não damos nada a ninguém, quando achamos que o jogador está a perceber aquilo que nós queremos dentro de, de, de uma ou mais posições que possam fazer no, no, no jogo que estão bem fisicamente estão bem a nível emocional que sabem o que é representar o Futebol Clube Porto em termos de, de atitude, aquilo que eu gostava de falar que tivemos no segundo tempo a partir desse momento é uma questão de escolha de momento, eu hoje percebi que precisávamos um pouquinho de velocidade ali na entrada do último terço e corrou bem, outras vezes nem tanto os jogadores têm que estar disponíveis, são pagos para isso o desespero é meu, porque não posso contar com eles uh, mais vezes e há mais tempo uh, deles não, não, tem, não tem que haver uh, eles aqui são acompanhados uh, por muita gente uh, não lhes falta nada aos atletas uh, depois têm que, têm que levar comigo uh, mas isso faz parte do, da evolução deles e de, daquilo que é a capacidade que eles têm depois de perceber onde é que estão o Verão é um miúdo que veio da, do Brasil com, como vocês sabem alguns problemas, não só dentro do campo, como, como fora, que aconteceu, quer dizer, não vou escamotear uma coisa que é pública, hum, e que tem que haver tem que aqui algum tempo. Eu metê-lo mais vezes, não estando o verão bem, aí é que acabo por, acabo por no fundo, passa a expressão queimá-lo, e não é isso que eu quero. Mas não é só o verão, é todos os verões.
1: Boa noite, Sérgio. A vitória de hoje foi, foi muito festejada, não só porque foi difícil, mas porque mantém o Porto eh, nas contas do título. A minha pergunta é quanto, ou seja, que crença é que ainda guarda que o Porto pode festejar no fim? E já agora deixo-me aproveitar só este tema, porque eh, ontem eh, disse que era igual o Porto jogar antes ou depois do principal rival, que nesta altura é o Benfica, eh, mas pergunto-lhe se não liga um bocadinho o desacerto,
7: sobretudo da primeira parte, a uma questão mental. Se, se, se pode se, se pode associar isso acho que, não é, acho que não é só isso, temos que dar mérito também ao adversário eu acho que o adversário é uma, é uma equipa capaz é uma equipa que se organiza bem defensivamente como eu já disse que tem bons, bons jogadores que aproveita essa, esse, esse erro dos adversários para sair com perigo para o, para o ataque com jogadores rapidíssimos na frente entrarmos no jogo há mais capacidade se calhar de no fundo condicionar todo o nosso, toda a nossa dinâmica ofensiva todo o nosso processo ofensivo Uh, acho que é normal, junta-se ali uh, uh, no fundo uh, o útil e o agradável como me costuma dizer uh, naquilo que é uh, o passar dos minutos e não sofrer golos uh, perceber que estão uh, a defender bem perceber que estão a criar desconforto também na nossa, na nossa, na nossa linha defensiva uh, os adversários têm que estar bem dos adversários, não, não, não se pode entrar e ser uh, praticamente o rolo compressor que fomos na, na segunda parte quer dizer, eu queria, eu queria mas, mas <risos> jogamos contra 11 jogadores bem treinados bem preparados, cada vez mais a qualidade nas equipas, nas equipas técnicas no, nos próprios eh, jogadores os clubes preparam-se bem e, e nunca é fácil, nós vimos olhamos para os, para os nossos rivais que estão ali, eh, tanto atrás de nós como na nossa frente, excetuando o Benfica o Sporting e o, o Braga tiveram jogos difíceis também, estamos a falar O essencial uh,
0: das palavras de Sérgio e, Conceição depois desta que, vitória, depois, de deixar elogios aí, para, para o treinador do Casa Pia e também dizer que com é, ele não se passou nada, vamos recuperar agora imagens do momento do segundo golo do futebol Clube do Porto, que terá sido nesse momento uma espécie de, esse momento terá sido rastilho para algo que aconteceu no final do jogo, foi-se aqui uma corrida de Sérgio Conceição, aparentemente em direção ao banco do Pia, travado pelo quarto árbitro, Uh, e uh, depois a dirigir-se para o banco de suplentes outra vez e olha para o banco do uh, Casapia e faz estes gestos que acabamos de ver Sérgio Conceição minuto uh, 94 uh, no momento em que Namazo completou a cambalhota no marcadores e aqui o Filipe Martins, do outro lado, dá a ideia de que apela a calma e conversa com outros elementos do banco do Casapia, transmitindo a ideia de que, de facto, o problema não terá sido entre o treinador principal do Casapia e
4: Sérgio Conceição. É essa a tua ideia ou não? Não, não eu estava a ver as imagens e não, eu, não, eu não consigo entender esta ideia de, de ver todo um banco a ir festejar com os jogadores e um treinador a ir festejar com o, os treinadores da equipa adversária. Não consigo entender. Eu já este ano, já há duas semanas falámos disto aqui quando foi o. Na semana passada, creio, quando foi a, a segunda mão da, da, da Taça de Portugal, mas aí. Um golo de encher o estádio no prolongamento. Eu percebo, no último minuto do prolongamento, pode haver ali um bocadinho mais de, de fervor. Um, neste caso, aqui especificamente, não, não, não consigo entender estas, 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 estas imagens. Ou seja, o Sérgio Conceição é muito superior a isto. Um, e, e, e não sei qual é que será o, o, o pensamento dele quando ele vê estas imagens depois em casa, na sua, na sua paz de espírito. Eu, eu gosto sempre de comparar o, o exemplo de que... que, que, que Falei que falei na semana passada do, do José Mourinho quando... e acho que houve uma, uma, uma mudança radical de comportamento depois desse, 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 desse episódio onde ele enfiou o dedo ao, ao Vila Nova do, 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 o treinador adjunto do Barcelona e, e realmente isto não, 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 não beneficia em nada seja a Conceição não beneficia em nada ao futebol do Porto uh, mas pronto, cada um João? faz o que quer.
3: Muito pouco a acrescentar, só queria dizer que, que tendo em conta a manobra que faz ali se isto fosse numa autoestrada ou numa via rápida, ou seja, a Conceição era multado. Porque vão todos num sentido, e ele também vai, e depois, a certa altura, faz inversão de marcha para ir ao Banco do Casa Pia. E em que sentido vão as tuas palavras,
4: Miguel? No sentido de uma enorme agilidade... E ah, de, isso com certeza!
1: E de, de uma enorme agilidade, e, obviamente, de uma, e demasiada tensão para o momento, me parece.
0: Vamos encerrar o tópico portugueses de um Benfica 5. Ainda queria falar da vitória do Sporting, num jogo também... Uh, estranho ou bizarro na, na parte final, mas antes disso, uh, ontem falávamos desse primeiro gol do Benfica, onde nenhum dos presentes, nem no estádio, sabe se a bola entrou ou não entrou. Isto não tem relevância porque o Benfica ganhou por 5 a 1, mas se tivesse ganho por 5 a 0, uh, poderíamos ter o, o caso da época. Agora. Numa época onde Nossa. Porto e Benfica pelo menos tiveram golos anulados por 5 centímetros de fora do jogo. Como é que uh, não se sabe se uma bola está ou não dentro ou fora da polícia?
1: Eu não consigo perceber.
0: Eu não, eu não consigo
1: perceber e, e obviamente, e eu acho que colocas bem a questão, Hugo, ou seja, não está aqui em causa a vitória do Benfica, ou saber se depois seria mais complicado ou menos complicado. O Benfica jogou o suficiente para ganhar o jogo e ganharia, acredito eu, de qualquer outra forma. A questão não, não é essa. A questão é, é perceber como é que uma liga profissional... Que tem que de facto, que marca fora de jogo por
0: 1 um, ou 2 ou 3 centímetros. E marcou todos. a todos. A todos os, os principais todos. clubes que podem uh, e que
1: depois não uh, queixar
0: desses lances de fora de jogo por 5 e 6 centímetros. E que, e que é
1: dramático e custa, e depois nós temos que acreditar na máquina. Mas depois também somos convocados a acreditar que uma bola, enfim por espírito divino, entrou. Nós não sabemos. Pode ter entrado, pode não ter entrado. Se há linhas para fora do jogo, se as coisas são objetivas porque são medidas e filmadas e calculadas precisamente na cidade de futebol, não é possível que nos entreguem, não uma convicção, mas a certeza a é? de que o a bola entrou. A tecnologia não chega à linha de gol, Porquê? Uh, certamente que haverá uma explicação muito rigorosa e científica que nós nesta altura aqui, eu nenhum de nós tem. E é anedótico que vivamos
0: numa liga profissional
1: com esta Eu incapacidade, não posso ficar à é? descrição
0: do estádio ser mais ou
4: menos confortável
0: para a instalação de câmaras, não
4: é? Não, que não não então ser, o seria criar... o
0: estádio. não é capaz, o estádio
1: não é capaz para nada. Depois também não podemos confiar nos fora de jogo, não é? Mas caso. eu creio
4: que a tecnologia da linha de gol nem tem a ver com câmaras, tem mesmo a ver com a tecnologia da Mas bola. Mas essa tecnologia, também. alegadamente, é bastante é eh, cara.
0: grandiosa, não é? E portanto,
4: portanto para a colocar Havendo uma linha na eh, linha de baliza, semana, havendo uma seria...
1: linha na linha de baliza. É um bocado difícil acreditar que, havendo uma linha que ajuda à definição, é nessa linha que não se consegue definir se a bola entrou ou não e depois andamos a medir linhas durante o que não. No, em metros e metros de campo. João, está a acreditar. Eu não sei se o Nuno queria. Dizer não, não, coisa. eu só queria
4: dizer que, que, que se nós queremos valorizar uma liga e não temos esta, esta tecnologia, não faz muito sentido, não é? Quer dizer? Para mim? Muito bem. O que é que eu vi?
3: Vi a convicção. Porque, porque não posso garantir, ninguém pode, mas vi a convicção manifestada. pelo árbitro auxiliar. Pelo árbitro auxiliar. Vi uh, Artur Soares Dias a calcionar a decisão ou o sinal uh, do seu uh, parceiro. E vi o VAR, por não ter a certeza, por, por não dispor de imagens uh, conclusivas a não poder ir contra a decisão dos árbitros de campo. Ora, azar, a transmissão ontem não era da BTV, era da Sport TV. E ainda bem que era, porque se isto fosse, se isto se passasse no âmbito dos jogos do Benfica em casa e se fosse uma transmissão da BTV... Então é que tinha
0: caído as jogo. Não, mas, mas o, o que se fala é não, é... não tem a ver com, com o canal de transmissão, quem não. coloca as linhas do não, fora não, do jogo também não é o canal de transmissão. Não, não, Sim, mas o que nós na semana passada estão aqui é como é que não, se coloca não, não, fora do jogo por 5 centímetros, e não se. Se senhor, bola está dentro da A semana
3: passada a questão era o presumível penalti do Grimaldo sobre o Ricardo Duarte. Agora, por exemplo, para mim o não presumível, mas efetivo penalti cometido pelos jogadores João Pedro dos Chaves sobre o Bota também não havia imagens de jeito. tão que diabo! Não é possível haver imagens de jeito em Chaves. Não é possível haver em Portimão. É para passar a fazer o campeonato não, um, todo na cidade do futebol, uma, porque um, aí já é possível. Uma coisa é certa. Quanto... Deixa só desculpa, cá, desculpa, desculpa. Arrematar rematar muito rapidamente. Em relação à, linha, à, à, à tecnologia da linha de golo, eu só não consigo perceber como é que duas entidades... Tão profundamente lucrativas como a Liga de Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol, que até têm dinheiro para ter um canal de televisão, não têm dinheiro para adquirir a tecnologia da linha de golo. E Faz a... muita confusão. É? Diz-me só uma coisa: vais-te embora do Benfica. Eu vou-me embora do não, Benfica não, só e só até já não vou ter tempo para o Sport. Eu só digo. quero dizer uma coisa: diz. João Neves foi o azar dos Távoras porque se não tivesse a vida António Silva, ele era a revelação do ano. Assim vai ter que dividir o trono. E até em matéria de trio de ataque, ele tem azar. Porque se estivesse cá o Blessing Lumoeno, sabendo-se do gosto do, do, do nosso amigo Blessing por centrocampistas que até tinha a, a, aquela hora reservada para o Vitinha e para o Fábio Vieira... <risos> Agora estaria a fazer a hora não tenho João as dúvidas, Neves. Mas o
4: blessing foi-se embora e não, não há quem defenda o miúdo. Só em relação à relação da, da realização BTV, nós ontem vimos seis repetições. E, qual... e mesmo assim com essas seis nenhuma não... delas conclusiva, nenhuma delas olha, conclusiva. É que, é que é, eu gostava é o azar. era ter visto seis, seis, seis planos diferentes na semana passada oh, era não, isso, era não, tens era um minuto falado. para falar Mas do um Sporting Marítimo é. e vamos para topo e fundo olha um minuto para falar do Sporting foi um jogo mais adormecido e mais aborrecido que eu vi especialmente nesta época do Sporting o Roberto o, o, tentou fazer uma gestão uh, acho eu tendo em vista o jogo do Benfica sobretudo com os cinco atletas que estavam em risco de amarelados do depois o Adam foi expulsado Lá não foi expulso, um, batemos o recorde de posse de bola nesta liga, 78% de bola, mas foi um jogo muito fraquinho do Sporting, o Sporting podia ter feito muito mais, um, continuamos a achar que, 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 é, que é difícil uh, desbloquear os blocos mais, 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 mais baixos, o, o Marítimo foi, rematou duas vezes à beleza, fez um gol um, e pronto, acho que depois no final houve uma aquilo que eu acho que foi uma situação muito caricata, que é o árbitro Tiago Martins a não aceitar a sinalização e a informação do seu assistente e do próprio VAR na, na, naquela análise do final, que, se isto fosse há uns anos atrás, o Sporting... Imagina empatava. que tinha sido e assim empatava. em
0: Portimão, no Supor primeiro gol. É algo, Guedes, estou é algo que aconteceu
4: há muitos anos atrás ao Sporting. Se não tivesse havido uma insistência do VAR, o Sporting empatava 2-2 com um erro das britânguas. Topo. Topo
1: Sérgio Conceição, 323 mais um, ultrapassou o mestre... José Maria Poderotto, no em quantidade de jogos no Floco do Porto. Foi no, no anterior jogo com o com, com, com Oroca. Verdade seja dita também que atingiu 500 jogos como treinador principal. É absolutamente extraordinário. Hum. Muito, muito mais pela frente, mas como dizia Sérgio Conceição, trocaria isto por o título nacional, como é evidente. E o fundo? No fundo, uh, as três equipas de ontem, uh, tanto, tanto o Sporting como o Marítimo, mas sobretudo Tiago Martins naquele final. Enfim, já percebemos que as finais tocam a todos, <risos> uh, mas uh, a forma como Tiago Martins conseguiu uh, estragar um jogo, que também estava a correr particularmente mal, é de facto, entra, entra no, no, nas anedotas, no, nos, nos livros, na enciclopédia, de como, de como estragar um jogo em 30 segundos. João Goberto.
3: No topo, uh, acho que a legenda, se bem me lembro, que eu lá pus, é há sempre lugar, porque se falava de Gonçalo Ramos, de Peter Musa, e afinal... Foi o que foi, um marcou um golo, voltou aos golos, ainda é o líder dos marcadores, Peter Musa marcou dois em cinco minutos e o João Neves que foi jogar à sua terra, e a sua terra neste caso é o Algarve, não propriamente Portimão, julgo saber, porque, Epá, porque de repente, eu não quero ser injusto com ninguém, mas de repente lembro-me muito menos e cada vez menos de um rapaz que passou aí, argentino, chamado Enzo Fernandes. Ou seja, este, este, este vai-nos dar muitas alegrias, porque é português e tem 18 anos, e joga com a camisola dentro dos calções. E o fundo? No fundo, uh, é, é a Tiago Martins. Inevitavelmente, eu ponho ali e organizem-se, porque nunca tinha visto esta coisa de... O, o, ao contrário do que aconteceu em Portimão, o árbitro principal ignora o sinal do árbitro auxiliar, aponta para o centro do terreno, depois vai o VAR e coisa... E, de facto, ali no meio... A, a, Atenção, eu acho que o Adano, por protestos e processo nos protestos, é bem expulso, mas, mas também assim. percebo que ele tenha perdido a cabeça, porque quer dizer, é que a falta do Cláudio Winck sobre o Nuno Santos. É visível até para quem está no em casa. Um ah, mas,
4: desculpa. Bem, no meu topo eu vou pôr aqui uma troca de papéis, que eu acho que foi uma situação anedótica, o Sporting já estava a ganhar. Paulinho é, descobriu a sua vocação. Parecia, parecia aquela canção do, do, dos New World, do, o triângulo de amor de bizarro. Era um ponta de lança à guarda-redes e um defesa central a marcar golos, que isso, nesta última, já um bocadinho mais normal, nos últimos cinco gols dos descontos e do Sporting. Fundo? Três são do Colatas. No fundo, obviamente que eu queria pôr o Tiago Martins, mas ainda bem que os meus colegas puseram, mas eu queria pôr um problema mais de fundo no futebol do Sporting. Tem que-se melhorar as assistências das bancadas, fazem-se vitórias e é importante que a direção de Frederico Varandas pense neste problema que é sério. O Sporting tem uma média de, 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 de espectadores de 27 mil espectadores apenas. É muito, muito pouco. Ficou fora do título muito sempre comando. Mesmo ficando fora do título muito, a, 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 com, com a distância de vida, é muito pouca gente.
0: É sempre assim, ao domingo, na 3, na África e na Internacional. O tridataque ataque é sempre na RTP. Boa noite, saúde e obrigado.